0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем! В эфире программа управления делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешным и результативным в большом городе, а стать таковым – это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов своего дела. И сегодня, дорогие друзья, у меня в гостях долгожданный гость, которого я не раз приглашал, и один раз даже не приехал он ко мне, российский режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Юрий, Здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, вы уж не, не обижайтесь на меня, что я нажаловался на вас, что вы ко мне однажды не доехали, а я вас ждал.
1: Да, но я, честно говоря, сейчас не припомню такого случая, но, значит, какие-то были э, непреодолимые обстоятельства, потому что я в этом плане аккуратный. Значит, что-то было в театре, из-за чего я не мог приехать. Как Поэтому вы вообще... И еще раз извините. Как вы
0: вообще на карантине? Как настроение и вот как у вас лично проходит самоизоляция? тоска какая-то и грусть, или наоборот, есть внутренний подъем творческих сил?
1: Ну, на самом деле, конечно, это не самое веселое время, потому что я, ну и вы, я думаю, что очень многие, да, отказываются от своих привычек. Своих привычек, они уходят уже куда-то далеко, плюс изменяется ритм изменяется ритм. А, ну, себя развлекаю, как могу, на одном радио веду передачу, а, общаюсь в Zoom с а, актерами, а с неделю мы обсуждаем новую пьесу, а, перспективы театра Модерн обсуждаем, что было замечательного до этого карантина, ну, ну как-то анализируем, даже сейчас на сайте театра модерн, а, пока есть время, и у наших зрителей запустили опрос. То есть любой зритель может там поставить галочки, нам интересно а, мнение о театре, о спектакле, о том, что нравится, и ждем рекомендации. Поэтому я не грущу, чего и вам, так сказать, советую. Я уверен, что мы прорвемся в этой ситуации. Но, конечно, это непривычная ситуация. И разговор о том, что это как-то нас изменит, вот эта пауза, все зависит, как долго она будет. Если это ближайшие недели, две, три, сейчас уже отойдет, и условно к сентябрю откроются театры, то мы будем, наверное, даже с улыбкой это вспоминать. А если это затянется до января, как многие предрекают, то, конечно, будут какие-то подвижки. Подвижки сознания, психики, ну и, конечно, большие потери э, зрительские. Я имею в виду, что театр, конечно, превратится в что-то другое. Потому что вы, наверное, знаете эту страшную статистику, что в России входит в театр 5% населения страны. 5%. В Англии 30, хотя страна гораздо меньше. У нас 5. Поэтому из-за этой паузы мы 1% прирешились. Это те люди, которые потеряли деньги, <связано> ну, которые потеряли работу. Это большое горе которые там у которых ипотека и так далее, они будут экономить. Еще один процент мы точно потеряли. Это тех людей, которые будут панически бояться. Ну, это объективно. Это объективно, ну, они будут да. бояться. Вот. И мы ничего с этим не сделаем, как бы мы не рассаживали зрителей в зал. Да? Это тоже отдельный большой разговор, как принимать э, зрителей. Поэтому... Вот уже 2% я убрал И, конечно, остаются вот эти 3%, которые будут делить этого самого зрителя на все театры Ну, как и было и раньше, мы делили этого зрителя Он один и тот же везде ходил Ну, примерно, зритель Это ситуация сложная Очень сложная для э, театров
0: Юрий, мы вернемся к этой цифре, потому что она действительно любопытная, да, условно, там, 3 по сравнению с 30 процентами. Но вот продолжая тему этого карантина, мне искренне, абсолютно любопытно узнать, какое у вас отношение. Сейчас же многие, знаете, какую риторику э, доносят, что мир изменился полностью. Дело даже там вообще не в карантине, не в пандемии, там не в самоизоляции, а то, что мир уже никогда не будет прежним. То, что все поменяется, все процессы там э, изменится, что-то уйдет в онлайн, какие-то отрасли вообще умрут окончательно, что-то родится новое. Ну, вот вы как бы так глобально воспринимаете точно так же? Или думаете, что, ну, все-таки это преувеличено? Сейчас вот мир немножко так затих, а потом все вернется на круги своя?
1: Ну, я думаю, что, конечно, это преувеличено, но понимаю, почему. Потому что, вы, наверное, слышали, очень часто средства массовой информации, ну, и в сети люди, да, называют этот период войной. Замечательно, да? То да, есть да, война, да. Мы, мы это переживем, мы не то побеждали, потому что люди иногда склонны преувеличивать. Да, конечно, я думаю, что 21 век отметился вот так ярко этой большой пандемии. Все ждали. Уже 20 лет прошло век, а что случилось? Что, что произошло? Чем этот век э, нам так запомнился? Чем он стартовал? Какими-то компьютерами, но они стали меньше. Ну, и не более того. Никаких глобальных изменений не случилось. А вот то, что случилась такая пандемия, да, которая была, помните, тогда с чумой и, да. и с панкой. Вот 21 век нарисовался вот этим. А каких-то изменений я поверьте, не жду, потому что когда вы говорите про онлайн, про то, что все случится в онлайне, нет, этого не будет. Это давно к этому все подходило, и может быть, это подтолкнет отрасли, которые могут работать в онлайн. К сожалению, кино к сожалению, кино уйдет в онлайн больше. Я, вот я считаю, что кинотеатры, это уже скоро будет совсем прошлое. Но это давно к этому шло, потому что кино скукожилось. Я рад, что я отметился в этой жанре в 20 веке. Кино все-таки это 20 век, и я там отметился своими картинами. Угу. А вот 21 век, это все-таки, я считаю, что кино уже нет. 21 век это перформансы, это театр, то, что нельзя тиражировать. Вот вы только сами подумайте. Вот вы э, и ну, и наши радиослушатели, которые нас сейчас слушают, да, совсем недавно мы покупали CD за условно 20 долларов. Потом прошло время, мы стали этот же CD покупать за 2 доллара. А теперь мы покупаем за 25 долларов миллионы треков в интернете, понимаете, да? Ну да, Миллионы всякие, Да, да что, что это такое? Это обесценивание. Ну, я считаю, это обесценивание индустрии. То же самое э, произойдет сейчас и с кино в ближайшее время, но ну, уже происходит. Вот. А театр, его нельзя тиражировать. Театр, э, он как был, так и остается. Это вечное искусство живого. Живого, искреннего. И сегодня, если человек считает себя современным или хочет быть таким, то, конечно, это театр. Это театр, где сталкиваются мнения, где находится место художнику. В кино место художнику почти уже не находится. Это все-таки бизнес-проект, люди Солл-Стрит пришли в большой кинематограф и начали учить режиссеров снимать кино. Я сейчас не шучу, это на самом деле так. Маркетинг начал учить снимать кино. В театре это невозможно. Если в театре нету человека, нету его позиции, то ничего не будет. У нас театр модерн, три года мы как московский драматический театр э, существуем, да, и те успехи, которые мы достигли, трупы театра, они поражают. Потому что э, придя три года назад, я видел там разрубку. Ну, и финансовую, и зрительский, так сказать, колоссальный неинтерес. И вдруг народ идет. Мы выпускаем перед самым карантином, мы выпустили спектакль «Война и мир» по Толстому. Uh-huh. Я долго к этому шел. Вот. И я вижу, какие глубокие продажи. Мы продаем этот спектакль на три месяца вперед. Понимаете, и билеты не дешевые. Билеты не дешевые.
0: Ну и более того, я даже знаю, что Война и мир это был, ну, своего рода такой инновационный спектакль да, инновационная постановка. Вы же использовали там краудфандинг? Или я что-то путаю?
1: Ну, да, да, собирали, потому что мы не, не могли найти средства полноценные да, для постановки, потому что нас поддержал Департамент культуры Москвы, а Департамент культуры России, то есть ну, Российский министерство культуры, нас не поддержал. Ну и, наверное, «Война и мир» неинтересно. Этот автор Лев Николаевич Толстой и мы да, объявили краудфандинг. Зрители у нас э, покупали билеты. Или кто-то присылал нам деньги сильно заранее. Сильно сильно заранее. И сейчас для нас это такой, наверное, некрасивое это слово, хит в отношении Льва Николаевича Толстого, но это очень большая, серьезная работа. На сцене 70 человек. С нами работает великолепный хор имени Свешников вживую. Для людей это просто потрясение, которое приходит, что, оказывается, можно поставить и войну на сцене. А для меня это было принципиально, что не может быть романа «Война и мир», без войны. И Толстой об этом говорил, понимаете? То есть можно взять мир и поставить. Такие опыты были. Но война... Война ⁇ это очень важный э, момент испытания тех героев, о которых э, повествование Лев Николаевич Толстой. Поэтому театр сегодня ⁇ это уникальное явление, потому что там происходит чудо. И там абсолютная территория творчества, абсолютная территория свободы. Там не присутствует маркетинг, э, он там не работает. Это просто глупость. И я сколько на эту тему раздумал, и я там являюсь академиком, аж там двух академий, в том числе одна, связанная с маркетингом, не работает. Потому что в театр приходят очень разные люди. У нас на спектакле, на любом спектакле, сидят девушка 16 лет, и в соседнем ряду сидит женщина 60 лет, не говоря уже о разном статусе, доходе, там, социальной группы и так далее. Вы, как маркетолог, никогда не можете выявить ядро. Не сможете это сделать. Но они приходят на один спектакль и очень разные. Поэтому инструмент э маркетинговый, рекламный, он не работает в театре. То есть он не работает. Поэтому самое главное – это э, сам спектакль. Ради этого люди приходят в театр, проводят время в театре. И у нас в театре «Модерн» играет живая музыка, роскошный буфет и так далее. Это все очень важно. Я считаю, что это все это очень важно. То есть не только сам спектакль там два часа там, или три часа в случае с «Войной мир», да? вот. но это и время до спектакля, и время после спектакля. Когда вы остаетесь в буфете, мы специально делаем так, что можно в буфете остаться, и люди остаются Там Мы даже даем им 30% скидки в буфете театра «Модерн» после спектакля, чтобы люди могли посидеть, обсудить. И туда иногда спускаются актеры в буфет, и я туда прихожу. То есть это время, понимаете? Вот это, если после этой пандемии люди начнут еще сильнее ценить, когда можно сидеть поговорить, можно увидеть живые эмоции на сцене, можно почувствовать запах кулис, понимаете? Можно выпить э, бокал вина и пофилософствовать с человеком, случайно зашедшему э, в буфет артисту. Юрий, вот ну мне так кажется, вкусно вот
0: рассказываете. Но мне аж захотелось просто сейчас все бросить и, и побежать в буфет вас там увидеть. И даже вот, знаете, и рекламу даже не готов слушать. Но, но надо.
1: Управление делами. Никита Непряхина. Не Управление делами. Никита Непряхина.
0: Управление делами в эфире студия Никита Непряхина. У меня сегодня в гостях российский режиссер театра и кино, художественный руководитель театра Модерн, легендарный Юрий Грымов. Юрий, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, очень ответственно вы меня сейчас как-то сказали про «Легендарный». Ну, а а, как... Теперь же придется эту часть эфира соответствовать. Да, ну, Понимаете? Я,
0: я за вами, Юрий, с 88 года, извините, слежу, когда вы да. в клипе Валерия Леонтьева и Маргарита снялись. После этого да. всю жизнь мы идем бок о бок. Ну что, друзья мои, мы вначале с, с Юрием говорили о том, как вообще ему живется в режиме самоизоляции, что ждет тем. Театр. Юрий уверен, что если, например, действительно кинотеатры могут в какой-то момент вообще исчезнуть из нашего повседневного быта, то театр будет вечен. И вот, Юрий, в завершении как бы, этой темы... Я не могу не спросить. Я Дело в том, что вот буквально недавно общался с одним там, продюсером, который так или иначе связан с э, м- разными ивентами, театральными постановками и так далее. И он говорит, слушай, Никит, ну вот смотри, в какой-то момент э, иммерсивность внутри театра, это казалось, ну что это нонсенс полный. Сейчас уже разные иммерсивные компоненты внутри театра, это действительно нормальная история, когда зритель контактирует там с актерами и так далее. Раньше казалось, что театр и онлайн — это вообще несовместимые вещи, а вот сейчас, ну вот даже за последнее время, я лично, уж знаете, такой сомнительный театрал, но я участвовал в двух онлайн театральных постановках, там через Zoom, через какие-то еще платформы. Может быть, все-таки может как-то мимикрировать, измениться, трансформироваться театр? Вы думаете, можно поженить онлайн дистанционную историю и театр? Или это все-таки утопия? —
1: ну, смотрите, то, что сегодня происходит, и многие театры выкладывают в свои архивы и онлайн там, на Ютубе выходят спектакли. Я считаю, что это ужасно потому что это совсем не имеет ничего общего с тем, что происходит на сцене. Это, как правило, плохо снято, это, как правило, плохой звук и так далее. Почитайте комментарии под этими YouTube трансляциями зрителей, которые пишут, мы разочарованы, как плохо играют актеры. Я специально в театре «Модерн» не выкладывал свои спектакли. Конечно, я посмотрел те спектакли, которые в онлайн, которые я видел, и других театров, и они совершенно были замечательные, эти спектакли, но в онлайне смотреть невозможно. Поэтому сегодня это совсем не женится. И я даже больше могу сказать: мне кажется, сегодняшнее увлечение, что вот каждый день какой-то театр выкладывает в свои спектакли, мне кажется, это наносит очень сильный удар по зрителю, который еще не очень крепкий зритель. Что я имею в виду? Тот, который еще не был в театре. Он слышал про театр, и вдруг у него появилось время, и ему, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой по телевизору или по какому-то гаджету показывают спектакль. И он смотрит на это и видит. А что там особенного? Что тут айти-то? Это может нанести сильный удар по репутации и по перспективному зрителю. То, что спектакли могут уйти в онлайн, Теоретически да, но для этого должна быть разработана целая, э, так сказать, художественная платформа. Надо понять, как это снимать. Я этим серьезно озадачен и думаю на эту тему. Но это серьезное и, опять-таки, дорогое удовольствие. И я, кстати, большой противник бесплатного показа спектаклей э, онлайн. Чего это вдруг-то? Вот я сейчас, началась этот карантин, э, я выложил бесплатно на YouTube, кинотеатр Юрия Грымова, выложил в YouTube свои фильмы. Потому что я посчитал возможным сегодня для себя и нужным как-то поддержать зрителя, сказать, пожалуйста, вот берите мои картины и смотрите их. И смотрите. Э, Спектакли, я это делать не хочу, Э, я ищу решение, э, как э, их снимать. Но это дорого, и это не может быть бесплатно. Потому что не говоря уже про то, что там актеры работают, не говоря про то, что там сцена – это большой труд, но сама съемка и так далее, и сама вот эта манера бесплатного ощущения, я считаю, что она неправильная. Потом, когда мы видим количество просмотров, ведь мы же не знаем, сколько людей досмотрело до конца, мы же не знаем, сколько людей зашло и сразу ушли. Ну, вы зашли и сразу ушли.
0: Ну, это могут посмотреть только сами э э э собственники канала. А мы-то, конечно, как зрители, да, не сможем это
1: увидеть. Да, и мы видим, допустим, сейчас, э, что э, что там 3 миллиона пользователей в Москве э посетили э парки. Виртуально ходить по паркам, да? Ну, ребят, ну как можно виртуально ходить по паркам? Ну, я-то человек. Ну, я человек, чего я буду ходить виртуально по паркам? Сейчас случилась такая ситуация. Понимаю, почему происходит. Но останется ли это? Нет, это не останется. Это не останется. Также и не должно остаться онлайн-образование. Родители сходят с ума, педагоги сходят с ума, связь рушится. Да, может быть, эта ситуация подталкивает для улучшения подобных услуг. Но... Образование может быть только живое. Сейчас, наверное, вы слышали: собираются глупо сделать э, в театральные институты, набирать по, по онлайн, ну понимаете, да, через да, сеть да, да. принимать угу. актеров. Ну, это же клиника, ребята. Ну, какая так-то, сколько было много ошибок, и какая ответственность на себя берет э, педагог, какую он ответственность на себя берет за то, кого он принимает, кого не принимает. Не всех можно увидеть. И таких примеров мировых актеров миллион российских гений, да? А онлайн? Что это такое? Тогда, значит, и деньги надо делать уже онлайн. Понятно, что вся эта история с биткоином, вот, вся эта этой пургой электронной, наверное, должна рано или поздно опять появиться. Ну, я сейчас не шучу, Понимаете? Если все уйдет в онлайн, и э, каждый большой портал может создавать свои деньги, да, там, в том числе YouTube, и обменивать его потом уже на еду mm-hmm. в какой-нибудь отделе доставки. Поним? Это может быть, это будет. Это такая произойдет. классическая утопия,
0: да. Возможный вполне себе сценарий, кто знает. Может быть, со временем у нас вообще будут деньги, которые там выпускает YouTube, а не какой-нибудь там Банк России да, или так стабилизационный и
1: будет. Да, так и так и будет, так и будет. Это будет серьезный удар по экономике. Но для меня, кстати, такой же был серьезный удар, когда придумали евро. И когда многообразие этих денег, там, помните, лиры, угу. марки и так далее, Левые, они все объединились и стали единым фантиком. Секундочку, как это так? Это единым фантиком. Это же целая история государства. Это тактильное ощущение. Помните эти гигантские лиры, да, франки во Франции? Да? И вдруг все это усреднилось.
0: Только болгарский лев остался, Юрий. Единственная, так сказать, отрада для для нас, Ну, школьных ребят. Фунты
1: фунты еще Ну, остались. Но Просто понимаете, в чем дело, что вот это все усреднение, это усреднение, то, что я говорил в начале, помните, про диски, да? Вперед 20 долларов, потом 2 доллара, за 25 миллионов треков. Вот это произошло э, и со, со многими странами и культурой этих стран, да? Поэтому театр обратите внимание, это абсолютно российское, но ну, даже больше, скажу, это московское явление, потому что если посмотреть сегодня практически на все театры России, их очень много, слава богу, они все говорят с московским акцентом. Mm-hmm. Почему? Потому что тон задавал всегда художественный театр э, Станиславского и Данченко. Да? То есть он задавал тон. И любой театр, даже в, в провинции, всегда пытается э, существовать на сцене. Вот, понимаете, да, как в Москве. Ну, как в Москве. да, ну, да, вот. да И да. таких театров много. В Москве я вот вхожу в Совет Худруков Москвы, да, и вот на недавнем э, совещании, когда мы были Сергей Семенович Савельина, вы знаете, чему я удивился и восхитился? Хочу об этом сказать. Это большая головка. В Москве 86 театров, которые принадлежат Москве. Ну, Московскому департаменту культуры. Там, я могу ошибаться, помню, театров 10 или там меньше. Это федеральные театры. И где-то порядка 100 независимых театров, независимых театров, которые, к сожалению, после пандемии как раз, вот я не знаю, как они будут выживать. Это будет самый больной период. Так вот, mm-hmm. если мы говорим про государственные театры и возьмем их за 100%, вы знаете сколько театров приведено в идеальное состояние. Я имею в виду свет, звук, фае, Ну, понимаете, ну, то, есть да, то, да, да, то да, что да. реконструкция. 75%. Угу. Представляете, что это такое? 75% театра приведены в такой порядок. Потому что если вы поедете в Англию, не дай бог, если вы доедете до Бродвея, вы будете в шоке. Что это такое? Я не хочу там никого обижать, но по сравнению с любым московским театром, это забегалов, Бродвей. Понимаете, это базар-вокзал. Вот. Так, а у нас театр все-таки это храм. То есть, так тогда вопрос, Юрий, храм. вот смотрите, да.
0: несмотря на то, что техническое обеспечение, там, например, на Бродвее или там, в Лондоне, или в Нью-Йорке гораздо хуже, почему там-то 30% условно населения ходит, а у нас 5% и сейчас 3% вообще останется.
1: Культура, культура, образование, понимаете, это сильно привита, да, то есть если человек считал себя культурным до революции, он посещал театр, да, и процент был гораздо больше. Образование, понимаете, образование, ну, обратите внимание, сегодня вы смотрите какой-нибудь новостной канал, и вы видите в основном новости, связанные с чем? Ну, со спортом я, в лучшем случае в конце. Редко вы увидите новости культуры, э, о которых говорится. В России не осталось ни одной передачи о кино. В России не осталось э, ни одной передачи о театре. Серьезно. Есть телеканал ⁇ Культура ⁇ на котором эти вопросы поднимаются. Да? Но специализированных нету. Нет этой защиты. И если раньше в России снималось 250 художественных картин в СССР, то сегодня с трудом 70. И то какого качества? Это отдельный разговор про качество российского кино сегодняшнего, потому что я недоволен военными фильмами, которые сегодня снимаются. Мне стыдно то, что я воспитан на фильмах советского кино и вижу, как ужасно ужасно рассказывается история, как она бездарно проживается. Никто мне не докажет. И пусть на меня хоть все обижаются, кто производит это кино. Потому что тот же злополучный фильм Т-34 это нельзя превращать. Это моя позиция. Я могу быть Э, так сказать, и должен быть субъективным, что это моя позиция, не может фильм о войне превращаться в приключение. Война – это не приключение. Понимаете? Mm-hmm. Это не приключение. И когда я вижу на экране э, в современных картинах войны девушками с силиконовыми губами, да, я не могу на это смотреть. Я не могу смотреть на керамические улыбки этих военных.
0: Да, понимаю. Понимаете? И не, и не yeah. будем смотреть, Юрий. Мы знаете, что лучше мы yeah. послушаем? Мы послушаем сейчас новости на Москва-ФМ yeah. и узнаем, есть ли там хоть какой-то процент новостей про культуру. Может, мы зря наговариваем. Так что, друзья мы сейчас послушаем, что у нас происходит в мире, в стране и нашей любимой Москве и вычленяем новости культуры. Никуда не переключать. впереди все самое интересное. Управление делами. Никита Непряхина.
1: Управление делами. Никита Непряхина
0: привет всем кто к нам присоединился в эфире программы управления делами в студии ваш покорный слуга никита непряхин а сегодня у меня в гостях долгожданный гость юрий грымов режиссер э, театра и кино художественный руководитель театра модерн да и вообще человек который в стольких разных сферах засветился это вот, кстати юрий я конечно очень хочу мы, да. мы еще поговорим обязательно там, и про театр и про кино но вот честно признаюсь вы мне конечно очень любопытны в первую очередь как э, разносторонняя личность. Вот можно в нашей второй части после mm. новостей я вас немножко помучаю, порасспрашиваю, то что мне вот действительно интересно. Я вот просто для тех, кто не совсем знаком с деятельностью э, Юрия Вячеславовича, я должен сказать, что тут столько разных направлений, ну, мало того, что э, человек, который снял э, несколько замечательных фильмов: э, Казуц Кукоцкого, Муму, это вот то, что я вот сейчас вспоминаю, понятное дело, что их гораздо больше. Uh-huh. Какое количество видеоклипов? Ну, вспомнить хотя бы зимний сон Алсу. Ну, слушайте, это, ну, это же просто классика. А там сколько разных было артистов: и Борис Моисеев, и Валерий Леонтьев, и Витас, и черти кто это вот только кого я сейчас могу вспомнить. А у меня уже такая деменция небольшая. Мало того, что вы выпускали разные журналы, вы э, продюсировали, насколько я помню, там даже телеканалы, если я ничего не путаю, это был и «Рамблер», и «Дождь». э, Вы выпускали там свои книги. Вы, что даже, это тоже любопытно, даже работали, пусть и непродолжительное время, но советником губернатора. Предвыборные кампании ролики делали. А сколько легендарных видеоклипов в 90-е э, вы снимали, это просто сложно представить. Короче, у меня вопрос. Я угу. понимаю, что все это творчество, да, но как вообще вот такие разные абсолютно сферы они умещаются в одном человеке?
1: Ну, на самом деле, да, наверное, со стороны они кажутся разными, но по большому счету все это одно и то же. Это э, какое-то осмысление жизни, создание мира какого-то, да, мира, если вы говорите там про рекламу видеоклипов, все равно это мир, это мир, который я хочу создать, хочу его э, вдохнуть в него какую-то душу, э, рассказать какую-то историю, войти в какие-то отношения со зрителем или там театр, э, выпуская там несколько журналов «Факел» и «Посмотри», я как раз тоже создавал мир. Uh-huh. уже, может быть, там на бумаге, но рассуждая о социальных проблемах, это был факел, да, и молодежный журнал очень успешный, и журнал «Посмотри», это был визуальный журнал, в котором были только одни картинки. Только одни были картинки уникальных фотографов, художников, там, инсталляторов и так далее. Поэтому по большому счету я все время занимался одним и тем же. Вот так, если для себя. Я не uh-huh. чувствовал сильных переходов. Когда вы сказали, что я был советником Губернатора в Орловской области по культуре, да, у меня было такое помутнение, но это прекрасный опыт, я оттуда, э, скажу честно, убежал, я сам ушел через три с половиной, четыре месяца, э, потому а что почему? мне изначально, да, изначально, когда мне предложили, я согласился, мне правда это было интересно, о, правда, правда, очень интересно. Было как, как же так, я иногда критикую чиновников от культуры и хотел разобраться, а как это возможно. Придя туда, я увидел потрясающие, естественно, уникальные музеи. Ну, Думайтесь, в Орле родились, да, и там прекрасные музеи высокого уровня. Тургенев, Лесков, Бунин, Фет, Андреев. Нормальная компания? В одном да ну просто это ну, просто невероятно, ну, вот. и люди замечательные, многие чего хотят, чего, чего-то изменить и сделать, но сама система власти, когда я там присутствовал на всяких совещаниях, поверьте всем пофигу, вот относительно культуры пофигу, когда я пришел и начал там эти конюшни разгребать, а у меня на столе положили мне мероприятие на год отдела культуры там, местного департамента, uh-huh. и я могу ошибаться я когда-то посмотрел толщину эти, этой папочки и посмотрел самый конец. Сколько мероприятий? Могу ошибиться, но там было за 400 мероприятий. Я думаю, ничего себе. Да. А потом начинаю вчитываться в каждый номерочек. Вот понимаете, Раз, мероприятие два, с датами, соответственно. А это вообще не мероприятие. Это в принципе очковтирательство кто об этом знает, приходят ли люди в эту библиотеку, кто читает произведение этого Тургенева. Понимаете, это все на бумажке. Это все, да, проведено. Два человека читают, три человека слушают. Понимаете? И так 400 мероприятий. То есть КПД. КПД нижайшее. Это первое. И второе, конечно, ни у кого нет желания искать деньги, финансировать. И все постоянно какое-то ну как бы критиканство. Как только я захотел э, в городе Орел передвинуть э, автобусную остановку, ну, чуть-чуть поближе к театру, понимаете, да, чтобы к театру поближе была. Буквально, чтобы людям было комфортно, особенно вечером, не идти по закоулкам, а к театру. Господи, что же началось? Все начали, вот, не трогайте автобусную остановку и так далее. Я был в шоке. Но я рад тому, что за это время все-таки ухитрился добиться и, знаю, что до сих пор это существует, я стал организовывать, и мы это организовали, из деревень, из небольших деревень в Орловской области мы стали привозить детей, которые ни разу не были в театре и музее. Угу. И музеи, и театры сделали специальные программы для этих детей, которых на автобусах привозят. А когда я узнал, почему же раньше этого не было, почему детей не возили в школу? Может, дело с деньгами, бензин и так далее. Нет, нет, негласно никто это не хотел делать, потому что это большая ответственность, понимаете, привести ребенка. Согласны? Ну, безопасность и так далее. Ну, конечно, Зачем? Да. Это никому. И поэтому, когда там э, кто-то мне из чиновников, я что-то просил, давайте сделать то, и я хотел сделать, чтобы были туалеты для уличные туалеты сделать для туристических зон, чтобы бедные туристы, приезжающие на автобусе, да, извините за выражение, не исправляли свою нуду э, около памятника архитектуры. Понимаете, да? Не сделали, не смогли пробить эту историю. Или сделать, допустим, стоянку отдельно для автобусов, чтобы они не перекрывали маленький домик, где музей будет. Невозможно. Страшная инерция. Страшная инерция. Поэтому мне это стало очень обидно. Очень обидно, и я понимаю, что это... Поэтому каждый должен заниматься своим делом, я имею в виду так художник. Mm-hmm. Вот я сейчас возглавляю Московский театр, радуюсь этому, потому что я, я вижу результаты своего труда, я вижу зал, э, ну, в конце концов, я вижу и экономику, и главное, я вижу те, э, сказать, темы, которые мы поднимаем в театре, для меня театр модерн – это высказывания. Mm-hmm. А для меня это очень важно. А так там это все… Вот три с половиной месяца опыта, но опыт есть.
0: Юрий, я понимаю, что вот для вас эти сферы, я имею в виду теми, которыми вы занимались, они близкие, да, но вы правильно сказали, со стороны это может казаться все-таки немножко по-разному. Смотрите, я сейчас предлагаю сыграть в такую небольшую игру. Вот возьмем конкретные разные направления. Одно дело, например, это э, там, фильмы, да, именно художественные. Другое дело, это там театр, я не знаю, давайте прям разделим, например, это театр как э, режиссер-постановщик и театр как руководитель. Все-таки, наверное, это так разные да, сферы. Давайте возьмем, например, клипмейкерство, давайте возьмем рекламу, причем можно даже разделить политическую рекламу и коммерческую рекламу. Ну, давайте возьмем... Возьмем Продюсирование mm-hmm. каналов и вот телерадиодеятельность, yeah. э, как ведущего. Mm-hmm. Вот давайте из этих сфер mm-hmm. попробуем э, найти э, я сейчас буду называть некие эпитеты самая неблагодарная сфера.
1: телевидение. Почему? А, потому что телевидение а, сильно политизировано. Uh, и понятно, что главный заказчик – это политик. В основном. Я говорю про основные, большие-большие каналы. У меня был опыт строительства первого канала с самого начала. Да. да. Uh, потом немножко было что-то с RAM TV, uh, потом Дождь. был телеканал «Дождь». Да, мне казалось, что там можно что-то сделать. Я имею в виду молодые, наглые, интересные ребята, но они тоже сильно политизированы и тем самым себя обкрадывают. Обкрадывают себя и обкрадывают зрителей. Я приведу пример, после чего там полтора года я был продюсером там генеральным, я ушел. Реальный пример, прямо вот реальный, правдивый пример, не помню когда это было, я имею в виду месяц, число, но в один день как-то совпали две даты. День рождения у Люси Улицкой. Угу. была такая серьезная дата у писателя, да, и день рождения режиссера Миты. Угу. Миты. И я... С удивлением увидел, что никто об этом на канале Дождь не сказал. Я пришел в редакцию информационную и спросил, а почему мы не поздравили э, такого писателя современного уже классика? Это можно об этом уже говорить, даже про Улицкую, объективно. Да, ну, тем более вы режиссер а, Мита... да, сняли «Казус Кукотского» от Ну и Да, и я снял, и там награды, и у нее букерские премии не одна, по-моему, уже. Вот. И режиссер «Мета», на фильмах которого воспиталось там целое поколение да. наших зрителей. Мне был сказан потрясающий ответ Вот они умрут, мы про них расскажем Ужас какой. Да, это называется новости, ребята. Это новости. Понимаете, сегодня новости по цинизму пошли еще дальше. Да? То есть фейк-ньюс. Что я имею в виду? Смотрите, совсем недавно, ну то, что ну, относительно недавно, да, речь Трампа, его предвыборная речь Трампа была. После этого, сколько раз этого уже разбирали на цитаты эту речь? Знаете, сколько там процентов вранье? Сколько? В Рампе? 76 процентов. президент Трамп говорил неправду. Ну, просто откровенный лгал. Uh-huh. Вот. Поэтому сегодня телевидение оно вот, оно стало таким. Там стало совсем неинтересно работать. Если продолжать дальше, то потом, наверное, реклама, потому что рекламный рынок проиграли западным компаниям. Uh-huh. То, когда я этим занимался, этого не было. Это были российские компании, российские, то что называется производители. Сегодня эти странные менеджеры из-за бугра учат людей работать по шаблонам, которые они э, уже сделали ну, в других странах. А мы друг Другая страна. Мы совсем другая страна. Я большой поклонник Японии. Вы там практически не увидите про американскую рекламу. Ну, практически ее нет. Там один процент.
0: Да, про Японию мы, мы тоже обязательно поговорим. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу, а после продолжим нашу игру и узнаем, какая отрасль не просто там неблагодарная, а самая любимая и самая денежная. Так что не переключайтесь.
1: Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
0: Привет всем «Управление делами» в эфире, в студии Никита Непряхина. А в гостях у меня сегодня легендарный российский режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Мы говорим про то, как же это вообще можно было за за карьеру успеть столько разных направлений и клипы, и фильмы, и театральные постановки, и продюсирование каналов, и журналы. Ну вот Юрий уверяет, что это все значит создание его мира, а на мой взгляд это действительно... Человек с невероятным просто кругозором. Мы тут играем в игру, какая из отраслей, какое из направлений наиболее неблагодарная. Вот Юрий нам сказал, что телевидение и реклама. А вот какая отрасль, Юрий, самая прибыльная? Ну вот по соотношению затрат, например, и э,
1: выхлопа финансового. Ну, театр. Потому театр? Что театр, да, театр, потому что себестоимость спектакля, себестоимость спектакля вообще очень небольшая спектакль, можно поставить и таких примеров масса в истории театра, да, на одной табуретке и народ будет смеяться и плакать, да, и платить большие деньги, чтобы попасть на этот спектакль при низкой себестоимости. Если мы говорим про кино, кино это невыгодная история, потому что сегодня 98% картин убыточных в России, причем 99% финансируется государством. Частный капитал ушел. Ушел из кино, это невыгодно, неверно просто никому. Ну, не верьте никому. Сейчас надежда на эти онлайн-площадки, но надо посмотреть во времени, что это будут за цифры. Вот, Поэтому театр, если мы говорим про экономический вопрос, он, он гораздо, так сказать, более подвижный в плане зарабатывания. Но это мы говорим, если про постановки. Если мы говорим про стационарный театр, то есть репертуарный театр, то есть то, что является гордостью России, я считаю, и мира, да, это репертуарный театр, то там немножко другая экономика. Но там есть бюджетные деньги, но это деньги совсем небольшие, потому что большинство денег из этого бюджета годового уходит на содержание здания. Потому что в собственности он находится в Москве, согласны? То есть это содержание здания, Ну, Уборка снега и так далее, охрана, ну там много всего. Вот. Но... Деньги, которые театр зарабатывает э, и платит достойную зарплату актерам, только если театр активен, у которого есть своя позиция, есть свой зритель. И вот сейчас, во время этой пандемии, э, актеры театра «Модерн» чувствуют себя неплохо, потому что э, мы были довольно-таки успешным театром, и у нас э, финансовая подушка. И актеры сегодня сидят дома, но они получают адекватную зарплату. Ну, Из тех денег, которые мы заработаем да, мы, конечно, бы эти деньги направили бы на постановки новых спектаклей. Ну да. Безусловно. Но сейчас, конечно, мы их проедаем. Проедаем. Я благодарен департаменту, что, наверное, они будут как-то поддерживать нас финансово. Ну, хотя бы чуть-чуть. Но даже если они это не будут делать, мы все равно выживем, Потому что актеры и люди, которые работают в театре, в театре, они без этого жить не могут. Вот Знаете, я скажу честно, что у меня еще есть рейтинг. Вот вы спросили там по отраслям, да, по да. Виду деятельности. А я бы сказал еще по людям. То есть, если вы сейчас бы сказали бы люди с телевидения, из рекламы, из кино, из театра. Самые интересные люди это люди театра.
0: А самые неинтересные. Телевидение.
1: Телевизион. 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 Вот как вы
0: вот, не любите ну, да.
1: видео. Да, 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 не, ну потому что я же вижу, как оно мутировало это телевидение. И нельзя его сравнивать с телевидением 90-х, 20-х, их нельзя. Это два разных. Ну, да подхода к профессии, к индивидуальности. Сегодня любой телеканал гордится тем, что он вовремя купил, допустим, даже замечательную программу «Голос». Угу. Он ее не создал. А я застал период, когда был Ворошилов, когда э, с ним общался, сработал с ним. И многие там редакции молодежные изобретали свои передачи, свои форматы. Понимаете, про что говорю? Да, свои конечно. форматы. Они ошибались, они делали гениально, они делали плохо, но это происходило. А сегодня мы копируем, э, как правило, ну в основном американскую модель, как и в кино, да, как и в кино э, так и на телевидении. Поэтому ну, это бизнес... Э, маленькая горсть людей это зарабатывает. Если раньше на телевидении очень многие могли заработать, поверьте мне, могли, то сегодня зарабатывают просто единицы людей, которые, так сказать, близко стоят к руководству. Угу. Но так так случилось. Так случилось. Так случилось, и это неплохо, нехорошо. Это такое развитие. Да? А в театре это индивидуальность. В театре есть запрос на что-то новое. И не надо выходить на сцену просто так. Вы должны выходить с чем-то. Вы должны обязательно чем-то поделиться чем-то новым. И зритель кричит «Браво!», если это замечательно, или уходит. Или уходит. Вот. Поэтому э, там нет этого колоссального давления понятия «рейтинг». Угу. Понимаете? Да, вот «рейтинг», да, как, этого конечно. нету У вас есть касса, да, касса, есть зрители. Но я скажу, тут тоже гибкая история. Вот у меня идет спектакль о Юлии Цезарь по Шекспиру. Между прочим, к разговору о свободе и цензуре. Нету. Все все открыто. Мы выпустили спектакль к выборам Юлии Цезарь. Потому что он же тоже шел на выборы. Помните, четвертый раз Цезарь пошел на выборы, но он не не дошел. Не дошел. И мы выпустили это к выборам. Я скажу такую вещь, что спектакль набирает силы он может вперед продаваться допустим там 40 процентов зала потом 50 потом 80 потом 90 потом 100 он набирает и вы тем самым инвестируете и вот если я уверен в спектакле и он на старте на старте как-то пошел не очень но я в него верю я жду своего зрителя и я э, практически не ошибся ни разу э, у нас в театре Uh, даже при этом успехе, просто ну, мало, к сожалению, за три года, mm-hmm. хотя это колоссальная цифра, то, что я скажу, мы поставили за три года 9 спектаклей. Ну, well, это много, За конечно. три года. Да. Это, это очень много. много. И из них 8 суперкассовые. Mm-hmm. Из 9 новых 8 суперкассы. Mm-hmm. Понимаете? Вот. И, и если бы у меня репертуар будет полноценный, рано или поздно он будет, да, то есть это в театре должно идти, ну, хотя бы там 23-26 спектаклей, ну, репертуар, понимаете, наименование. наименовать, да? Вот, то тогда театр будет жить вообще полной грудью, дышать, и все будет замечательно. Вот, поэтому я говорю про то, что есть свобода, есть свобода, эм, так сказать, инвестиций в зрителя. И он благодарен. Он благодарен, то, что они приходят ко мне на Спартаковскую, приезжают. Если раньше я понимал, что я могу многое сделать в театре, но не могу передвинуть здание на Спартаковской площади театра «Модерн» на Арбат. Я не могу передвинуть. Я не могу передвинуть. Но... Сегодня я даже, наверное, рад, что мы находимся на метро Балманское Театр Модерн, потому что люди, которые к нам приезжают, покупают билеты на сайте у нас театра, да, и приезжают к нам. Вы, Никита, согласны? Они же приезжают по любви. Конечно, по любви. Понимаете? Они собрались и поехали, не просто шли э, по Арбату, и зашли погреться в какой-то маленький театр. Ну так бывает, согласны? Да, и, там туристический э, бизнес, я имею в виду театральный туризм, который сейчас, кстати, после пандемии, я думаю, что надолго исчез, на год, уж точно. Вот, а они приезжают, они приходят в театр, они, э, то, что я говорил, буфеты буфет, у нас живут. Же... Музыка. Они проводят там время, им очень уютно в театре. Мы этим очень сильно заняты, чтобы там было уютно. Своими силами это добиваемся. Поэтому театр э, сегодня это действительно семья. Причем это включая зрителей. Потому что это абсолютно русское понятие. Театр семья. Это русское понятие.
0: К сожалению, время подходит стремительно к концу, очень жалко, и для того, чтобы узнать чуть глубже и шире вас, Юрий, как человека и профессионала, подготовил серию вопросов. Задача отвечать очень коротко и лаконично. Готовы? Итак, начинаем рубрику Блиц-опрос моего сегодняшнего гостя.
1: Блиц-опрос Никита Непряхина.
0: Начну с нетривиального вопроса вот специально для вас. Юрий, мы на самом деле чуть ближе, чем даже думаем, потому что я очень люблю театр модерн. У меня там проходил мой творческий вечер взмахи и промахи. Я тоже делился там своими успехами и провалами. Я за историю, что нельзя говорить только про успехи, про секс-стории. Нужно еще и делиться провалами. Поэтому очень коротко, то, чем вы гордитесь больше всего, ваш главный взмах и ваш главный промах, по поводу чего вы сожалеете.
1: Мой главный взмах – это моя семья. Я никогда не стал бы сравнивать семью и работу, то есть там дочь, ближних родственников и так далее. Поэтому для меня это самое важное. Мои друзья и моя семья. Мой провал… Наверное, то, что я четыре месяца пытался заниматься как чиновник культуры в Орле.
0: Юрий Грымов. Он какой? Дайте один главный эпитет, который первый приходит в голову.
1: Он разный и
0: честный. Ваше любимое место в Москве?
1: Мое любимое место в Москве... Ну, понимаете, я коренной москвич, и я не могу воспринимать это одним. Вот, вот, одна улица, там, это обычно так рассуждают туристы. Э, многое. Я, если, допустим, в ВДНХ там почему-то прошло мое детство активное. Да? Я люблю Ордынку, чистые пруды. Я не могу так сказать. Окей, вот, да, хорошо. Место.
0: Талант или труд?
1: Ну, конечно, талант, потому что э, если нет таланта. Трудом можно многое достичь, но талант – это то, что дал Господь человеку, а он наделил всех талантов. Мы же в детстве все рисуем, а потом почему-то перестаем рисовать или пить из пластилина. Да? Но талант у нас у всех есть. Понты дороже денег? Да и деньги тоже не дороже понтов. Если бы вы
0: могли дать маленькому ребенку только один совет за всю жизнь, что бы вы сказали?
1: Будь собой не обращали на кого внимание, будь собой, отстаивай свое право на жизнь, на свое мнение.
0: О чем вы беспокоитесь больше? Сделать вещи правильно или сделать правильные вещи?
1: Я беспокоюсь о том, чтобы я всегда делал то, что мне близко, чтобы я никогда не переступал через себя, и мне это удавалось, я свободный человек не хочу, чтобы меня жизнь подвела к вот к этому, к этой черте, что я делаю то, что мне не, не нравится.
0: Стали бы вы дружить со своим двойником?
1: Ну, такого нету. Такого нету. Это раз. Э, думаю, что если помечтать об этом, наверное, да. Потому что я умею дружить.
0: Если бы кто-то о вас написал биографическую книгу, какое было бы у нее название?
1: Ему больше всех надо.
0: Это был Юрий Грымов. Юрий, спасибо вам большое за интересную беседу. Ну а мы с вами, дорогие друзья, будем просто, знаете, пальчики сейчас скрестим, чтобы как можно быстрее все восстановилось, и мы с вами вернулись в наши любимые театры. Мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока-пока.
1: Управление
0: делами. Никита Непряхина.